0: Foi o cast no ar e hoje a gente está com uma pauta muito solicitada pelos nossos clientes. É uma pauta recorrente, todo mundo pede e vou confessar que esse mês de abril choveu solicitações, então a gente é, agendou aqui com a Eduarda Costa para falar sobre o Visa Bulletin. O que, que é esse relatório que a imigração uh, emite praticamente ali na primeira quinzena de cada mês, falando do mês seguinte, às vezes até falando um pouquinho mais, e que deixa todo mundo
1: ansioso para receber e, às vezes, em pânico depois que recebe, né, Duda? Exatamente, Paula, exatamente. É muito legal a gente estar tá falando desse assunto. Na sexta-feira, a Paula abriu uma caixinha de perguntas e falou assim, pessoal, façam perguntas não imigratórias, vamos falar de vida prática nos Estados Unidos. E tudo que aparecia lá quando a gente foi ver as perguntas era, fala do Visa bulletin, fala do Visa bulletin, fala do Visa bulletin. E não é sem motivo, não é sem motivo. A gente tem novidades em relação ao Visa Bulletin, quando a gente compara com o que a gente já observou antes, nos outros anos, né? Uhum. 2020, 2021, 2022, o comportamento do Visability, é diferente e é atípico para quem vem acompanhando o EB2NW desde 2019, né? desde 2020, na verdade, porque em 2019 já houve uma questão parecida em relação ao Visability, eu vou falar sobre isso. Mas é legal a gente falar e tentar explicar de maneira bem didática o que é o Visability. Só lembrando aqui, eu não sou advogada, eu fiz uma aula com as advogadas afiliadas durante esses últimos dias. Vocês sabem que a o não gosta de é, falar de nenhum assunto de maneira é, imprudente. É, ah, vamos pegar o boom do Ou assunto. Ou sem alguma coisa. É, é. Pegar um boom do assunto. Ah, vai é aumentar as taxas? Vamos esperar para ver se vai aumentar. A gente não vai falar disso antes. E a mesma coisa em relação ao visa -butting. A gente preferiu ficar em silêncio em relação a esse assunto no dia 21, quando saiu o visa se eu não me engano, dia 21, a conversar com os advogados afiliados, entender qual é realmente a realidade aqui, a expectativa em relação à disponibilidade de green card e trazer essa informação mastigadinha é, para vocês do que realmente acontece, do que realmente acontece para que vocês tenham previsões realistas em relação à emissão de green card, para que vocês saibam que é o Visa bolin, que vocês saibam ler o Visa bolin, é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje com a tela e essa missão na mão. Sim,
0: e assim, vou defender aqui a sua fala também de você falar, ah, eu não sou advogada, você não é advogada nos Estados Unidos. Isso. Mas ela tá aqui até porque ela gosta desse assunto, porque ela tem isso também no DNA dela, porque a Duda, ela é advogada no Brasil. Então, por isso que também é uma facilidade para ela ler esse tipo de relatório que, com certeza, né outros, outros profissionais, como todo o nosso público, fica aí falando, mas é isso que eu estou entendendo mesmo? Na verdade, é essa a nossa dúvida, né? Sempre, né, dúvida A gente lê porque a gente acha que ele não é tão claro, às vezes, né na, na, na explicação dos dados, e a gente fica assim, mas eu, eu entendi? É isso mesmo? Então, a gente está com esse papel hoje aqui de uhum. né, tentar deixar ele um pouco mais fácil, né ele mais
1: mais didático, digamos assim. É, mais fácil de ler, mais fácil de entender, porque ele não é muito fácil, não é muito didático. E é isso que a gente quer tentar fazer. Tentar de deixar fácil de ler, não só para agora, mas para as próximas atualizações, para a gente saber ler só olhando para o Visabolaring. É isso que a gente vai tentar fazer hoje. Eu espero que eu consiga. Se eu não conseguir, por favor, deixem nos comentários que a gente <risos> vai fazer de novo. É, só explicando, basicamente, o que é o Visabolaring. O Visa Bulletin é um boletim mensal do Departamento de Estado e da USIS que determina ali a disponibilidade de Green Cards para cada uma das categorias de aplicação e como vai acontecer essa disponibilidade né? dentro do, das possibilidades de cada ano. Então, a cada uhum. ano fiscal, uh, existe um número de Green Cards que vai ser emitido para uma categoria. E no Visa Bulletin mensal, eles colocam ali a informação de como isso vai acontecer, o Green Card que está disponível para qual tipo de aplicação, e assim por diante. Então, isso é o Visa Bullying. Não é uma novidade, não é algo que surgiu agora. Sempre houve o Visa Bulletin. Por que, que a gente não ouvia falar tanto de Visa Bullying com a aplicação EB2NW especificamente? Porque durante os últimos anos, esteve disponível, esteve current, o Visa para as aplicações EB2. O que, que isso significa? Significa que quando a pessoa aplicava o EB2, ao mesmo tempo que ela aplicava, ela já poderia pedir o ajuste de status. Ou ao mesmo tempo que ela era aprovada lá no, na aplicação consular, ela já começava os trâmites de admissibilidade é, no consulado. Ela tinha Green Card disponível. Eu gosto de falar, e é bem uma analogia bem, bem simples, que o EB2 é um vale-presente. Né? Quando você tem o seu I-140 aprovado, você recebe o vale-presente. Você só pode retirar o presente se tiver disponível, se tiver current. E é essa analogia que eu gosto de fazer. Hoje você consegue aplicar e retirar o seu vale-presente, mas você só vai conseguir retirar o presente de verdade com aquele vale-presente, que é a aprovação do seu B2NW, quando estiver disponível. Ou quando a data do visa for a sua priority date, que eu também já vou chegar lá em relação ao que é. Eu acho que o prime a primeira maneira da gente conseguir entender isso é abrir o visaboard. Então, eu vou pedir para a gente fazer isso junto. Pode ser? Eu estou com a minha tela aqui, vou pedir para a Paula também fazer, para ela também acompanhar com a gente.
0: Isso. E a gente está deixando aí, então, na descrição já, também o link do Departamento de Estado. É porque a gente tem dois links que a gente vai usar aqui. Então, esse primeiro é, link que a gente vai usar é do Departamento de Estado. Então, o primeiro link que vocês vão clicar vai estar tá com essa imagem aqui, ó. E aí... É esse que a gente vai usar agora para a Duda tentar explicar para vocês o que informações são essas e o que, que vocês precisam entender. Vamos lá.
1: Tá. Se a pessoa jogar no Google Visa Button, ela consegue chegar nessa página. Uhum. Esse daqui já é o de abril. Como a Paula falou, a gente sempre tem a expectativa, mais ou menos ali no meio do, de um mês, que saia o Visa Button que vai reger as regras do mês seguinte. Uhum. Então, lá para o dia 15 de março, a gente espera o... O bulletin de abril. Uhum. Isso é certo? Que é no dia 15, exatamente? Não é certo. Esse mês saiu no dia 21, se eu não me engano. Demorou um pouquinho. A gente estava ali ansioso, dando F5, né? atualizando toda hora. Mas, normalmente, é mais ou menos meio mês antes do mês começar. Uhum. Né? Que, que ele sai. Uh, o mês que vai reger é o mês seguinte. Você vai chegar, vai abrir essa tela. O que é o mais importante aqui? A gente procurar, baixando a tela, as aplicações employment-based. Você vê que ele apresenta aqui, family-based. Né? e aí ele fala aqui das aplicações de família, e a gente pode falar um pouquinho disso daqui a pouco também, porque a lógica que rege é a mesma. E aí a gente chega aqui no Final, final Action Dates for Employment Based Preference Cases. Chegamos aí? Chegamos. Final, final Action Dates é o que a gente tem aqui de mais importante, né? nesse momento. É a data determinada para que a gente possa retirar o presente, para que a gente possa retirar o encarque. O que, que a gente tem que olhar aqui? Qual é a linha que a gente tem que olhar? É a segunda linha, uhum. né? A segunda linha porque ela que fala do EB2. Vocês vão ver aqui em cima, um pouquinho mais acima, que quando eles falam second, eles estão falando de Members of, profe of Professions Holding Advanced Degree or Exceptional Ability, que é o que a gente está falando aqui no EB2NW. Vocês conseguem ver isso? Uhum. Então, é, a gente tem que olhar a segunda categoria. Sempre vai haver uma legenda aqui no próprio site, na própria página, sobre a categoria que você deve olhar. Então, vocês têm que olhar a segunda categoria. Aí, a gente tem a fila por países, né? Isso daqui é a nacionalidade do aplicante, né? É o país do aplicante. O Brasil vai obedecer a lista maior de todos os países que não estão pré-determinados aí. Então, a data que a gente vê, qual é?
0: 1 de julho de 2022.
1: O que significa esse 1 de julho de 2022? Significa que uma pessoa que aplicou aplicou, não foi aprovado, que aplicou um EB2NW antes de 1º de julho de 2022, até 1 de julho de 2022, ela tem Green Card disponível. Então, ela pode fazer ajuste de status, se ela estiver aqui em solo americano, né, e já tiver tempo hábil para pedir ajuste de status, ela pode fazer ajuste de status, e se ela tiver com o caso dela aprovado, ela já pode começar os trâmites para retirar o Green Card dela, tem Green Card para ela. Então, quem
0: protocolou o pleito, né, tem o recibo lá com a data anterior a 1 de julho de 2022, vai receber, então, né, a
1: continuidade do processo para chegar ao Green Car. Exatamente, exatamente. Essa pessoa pode entrar na fila do Green Car. Sabe o que eu gosto de falar? Que é na festa junina. Você <risos> retira a ficha e depois você entra na fila para tirar a sua prenda. É basicamente isso. Mas...
0: Eu quero dizer que, então, essas pessoas, elas estão autorizadas, a sua, com, seguindo a sua, a, sua, a, sua, a sua linha
1: de raciocínio, elas estão autorizadas a entrar nessa fila. Da prenda, exatamente, que é o brincar, né? Fazendo aqui uma analogia bem infantil. É,
0: é mas ela, e também essa entrar na fila, isso significa também que a, a imigração vai falar para vocês, ó, oh, vem cá, vai te mandar uma RFE, vai te mandar um agendamento, né? Não tem nada que nós temos que fazer, né? o pleiteante tem que fazer, ou o escritório tem que fazer. Na verdade, a gente sabe que a imigração vai fazer um
1: movimento para que você entre na fila. Exatamente. Quando você está com o I-140 aprovado e o ajuste de status está disponível, o simples fato de você ter submetido o seu I-485, né, que é o um formulário de ajuste de status, né, e feito essa submissão, faz com que depois da aprovação você entre no trâmite de admissibilidade, que vai ser ou o agendamento de uma entrevista, ou uma emissão de uma RFE, um Request for Evidence, para você enviar exames médicos e aí retirar o seu Green Card, receber o seu Green Card. Importante dizer que
0: isso aqui não importa se a pessoa fez ajuste de status ou consular.
1: Então, esse é o grande detalhe, porque muita gente, quando começou-se a falar é, de maneira mais... É, forte na né, internet sobre visibility, muita gente achou que isso não se aplicava às aplicações consulares. Uhum. Ah não, mas se o ajuste está indisponível, eu vou lá para o Brasil, faço uma entrevista e retiro o Green Car. Isso não fala, a gente fala, que ah, o ajuste está indisponível por linguagem, por visto de linguagem. O que está indisponível na verdade é Green Car, não tem Green Car. Seja para quem está no Brasil aplicando ou qualquer outro país ou para quem está aqui em solo americano. E essa é essa a grande questão. Então, o que acontece? quando o Visa Bulletin está current, está tudo disponível. A pessoa tem o I-140, que é o EB2, aprovado, e aí ela vai ter o trâmite de admissibilidade no National Visa Center no Rio de Janeiro. Significa o quê? Que ela vai poder submeter os documentos dela, fazer exames médicos, fazer biometria, fazer uma entrevista no Rio de Janeiro, ter o Visa Package emitido, vir para os Estados Unidos com visto de imigrante e retirar o em aqui. Hoje em dia, o que acontece na prática? Uma pessoa que tem o I-140 aprovado, se ela protocolou aquela petição antes de 1º de julho de 2022, ela vai com poder começar esse procedimento. Se ela protocolou essa petição depois de julho de 2022, ela não vai poder ter essa entrevista no Brasil ainda. Ela vai ter que aguardar os próximos boletins da imigração para ver quando a data vai ser posterior à data do protocolo dela. E só aí ela vai poder passar por esses trâmites no Brasil. É uma fila que se faz. É uma fila para poder passar por esses trâmites no Brasil e aí sim poder vir para cá retirar algo encargo. Tá, então duas coisas.
0: O exemplo que a Duda deu é um exemplo de
1: caso consular. A gente tem que falar de um outro assunto daqui a pouco, que é o Dates for Filing, que é a data de envio, né? que é o outro assunto que a gente vai tratar. Mas nesse momento ela tem que se manter com status aqui e eu conversei muito com as advogadas afiliadas sobre isso. Essa pessoa tem que se manter com status aqui. É importante explicar o seguinte: EB2 e 140 não segura status de ninguém. Ninguém pode se manter em solo americano simplesmente com I-140 aprovado ou aplicado pendente. O que segura o status que faz com que a pessoa possa se manter aqui em solo americano, né? Segura a estadia dela aqui, na verdade é o ajuste de status. O ajuste desses status estando indisponível, ela pode absolutamente aplicar a petição dela e a gente, inclusive, encoraja que aplique o quanto antes para entrar antes na fila, né? Mas ela tem que se manter com status aqui. Então, se ela tem um visto de estudante, que se mantenha estudando para ficar aqui. Se ela tem um visto L1, que se mantenha trabalhando por meio do visto L1 para poder ficar aqui e assim por diante. A pessoa tem que se manter com status no país e essa é, inclusive, a recomendação há bastante tempo. Para que ela aguarde a possibilidade de ajuste. Quem está aqui em solo americano tem que aguardar. Sim. Então, só recapitulando. A tabela mais importante aqui hoje para o aplicante de EB2 é a Final Action Dates for Employment Based Preference Cases. Olhar a segunda linha e olhar essa data aqui, que é 1 de julho de 2022, agora em abril. Significa que quem está aprovado no Brasil e aplicou antes de 2000, julho de 2022... Pode começar o trâmite do National Visa Center, tudo certo, tem o INCAR para você. Depois de 2022, não tenho o INCAR ainda, mas segura aí, vamos acompanhando mês a mês, porque, muito provavelmente, em breve terá. Estou é, com todos os indianos aqui. É, e essa fila pode ser muito pior para muitas outras categorias também. Essa fila pode ser muito mais longa. É, isso é algo que aconteceu né, em 2019. É, em 2019, uh, em agosto e setembro de 2019, esteve indisponível também né o ajuste de status em aplicações EB2. Eu já trabalhava com isso na época e eu lembro que para a gente, na época, foi muito lógico o motivo disso. É legal a gente falar o seguinte, o ano fiscal para USIS ele começa em outubro e acaba em setembro. O que, que é o ano fiscal? É o ano em que eles vão emitir aquela quantidade de green cards, cards para determinada categoria. Naquele ano, para a gente, foi muito lógico o motivo de estar indisponível o ajuste de status em agosto e setembro. Era o fim do ano fiscal. Eles têm um limite para emitir naquele ano. Então eles estavam esperando o ano seguinte. Tanto é que a gente achava muito lógico e de fato foi o que aconteceu que em outubro voltaria a disponibilidade do Green Card está disponível no momento que você aplica o EB2. Agora a gente não sabe muito bem o motivo, mas a gente tem expectativas em relação ao próximo ano fiscal. A gente está tentando entender qual é a lógica disso. É, e a gente vai acompanhando, mas a gente tem expectativas em relação a isso.
0: Sim.
1: Esse Czinho aqui, né? Tá
0: meio óbvio.
1: O C é o que a gente quer ver. C significa Exato. current. Significa que quem tá em solo americano, né? E tem possibilidade de ajustar, a intenção de ajustar, pode ajustar no mesmo momento que faz a aplicação. Uhum. Né? E também significa que para quem, quem aplica em solo, em, em solo americano, não, fora de solo americano, essa pessoa tem disponibilidade de green card naquele momento. Né? O C é o que a gente mais gosta de ver. Ou o seu Priority Date, né? Uma data posterior ao seu Priority Date, ou o C. Sim.
0: A primeira e a terceira preferência, então a gente, só para esclarecer aqui, que tenho certeza que vão vir perguntas sobre isso, né? A gente pode dar de exemplo a primeira, que é o EB1.
1: Exatamente. Para quem está aplicando EB1, né, a, a pessoa tem disponibilidade, disponibilidade de ajuste e do hoje. Então, se ela está aplicando de maneira consular, ela pode normalmente fazer os trâmites após a aprovação do National Visa Center, para retirar em encargo dela em seguida, quando ela vier aqui para os Estados Unidos. Se ela está aplicando em solo americano, ela pode fazer o ajuste. Isso daqui é determinado categoria por categoria. Sabe um exemplo bom que eu gosto de dar? É o exemplo do family-based. Vamos, vamos subir um pouquinho a tela? Vamos subir um pouquinho a tela e procurar entender o family-based. Eu acho que todo mundo já ouviu falar assim, ah, meu irmão virou cidadão americano, ele vai conseguir passar algo em casa para mim, mas demora 20 anos. Como é que a gente sabe que demora 20 anos? A gente sabe com base na disponibilidade prevista no visa bulletin, uhum. E é isso algo que a gente pode ver aqui. Falando, por exemplo, desse exemplo dos irmãos. Na parte aqui de Family Sponsored Preferences, se vocês olharem aqui a categoria F4, o que, que ele fala? Brothers and Sisters of Adult US Citizens. Então, a gente está falando justamente da categoria que vai permitir a concessão de green cards para irmãos de cidadãos e cidadãs americanos. Uh, aí a gente vai lá na fila no F4. Aqui na fila, o que, que eles dizem pra gente? Nossa. Que a data em que eles a data para emissão do Green Card é para quem teve a aplicação antes de 22 de março de 2007. E é por isso que a gente consegue ter uma noção do tempo que vai demorar esse Green Card pro, pro familiar. É uma noção, por quê? Porque essa fila pode andar bastante para frente, ela pode andar bastante para trás, como aconteceu agora com o plano Beast. É 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. É 16 anos. Meu Deus. Entendeu? Tem
0: que ter paciência. Por isso que às
1: vezes a gente fala para o cliente assim...
0: Ah, mas o quanto você quer que o seu irmão esteja aqui? Né? O quanto o seu irmão está disposto a esperar... Porque de repente ele pode ser elegível ao EB2-NIW e em dois anos ele está aqui em território americano e como family base, né, de repente a pessoa se aposentou, né? ela, ela começa o processo trabalhando, ela termina o processo, é um plano, planejamento de aposentadoria, Exato. tudo bem. Não, dá
1: tempo de fazer bacharelado, mestrado, doutorado, qualificar <risos> pelo EB2-NIW, dá tempo de fazer muita coisa. É claro, quem quer fazer aplicação por irmão, né? e aqui tem todas as outras categorias, né? Ah, filhos maiores de 21 anos, né, todas as categorias que dá para a gente transmitir Green Card, né, por meio de parentesco, e vocês podem olhar aqui a tabela. O legal da gente falar de Family Base é que todo mundo fica autônomo, todo mundo consegue olhar essa tabela e entender esses tempos sem a gente fazer mesquinharia com informação, porque eu não gosto de mesquinharia com informação. Não é algo que só eu quero saber ler, ou que, ai, ah, não, precisa de um ser superior para saber ler. Essa informação está disponível, a gente conseguindo ler, e por isso que eu gosto de usar essas analogias bem simples, para vocês entenderem. Então, basicamente, o que eles falam aqui não é de disponibilidade de ajuste. A gente está falando de disponibilidade de green card. Quando a gente tem o EB2 aprovado, de novo, a gente tem um vale-presente. Para a gente poder retirar o presente, tem que estar tá disponível ou a data que está prevista aqui, tem que ser anterior à data do protocolo, não é anterior à data de aprovação. Então é muito importante você ter a sua priority date, saber qual é a sua data de protocolo. Essa data é muito importante para você porque ela te coloca antes na fila. Por isso que a gente continua falando. Quanto mais cedo você aplicar, melhor. Claro. Agora, Duda, aquela pergunta que né, a
0: gente sabe que é imigração, às vezes comunica uma coisa e faz outra. Né, às vezes a gente tem cliente que rapidamente, depois que é aprovado o I-140, que é o B2NW, ele recebe em dois meses, ele está com o um green card na mão, né? E aí, você como que a gente justifica isso para o nosso cliente? vai falar, poxa, mas eu sei de alguém que foi aprovado, que protocolou antes, não. O quanto que a gente pode falar assim: olha, realmente podemos confiar 100% na informação que está sendo divulgada. Pela USAS, é, ou a... pelo Departamento, né? na verdade, é o Departamento de Estado.
1: Quando o Green Card está é disponível, é, existe um fator subjetivo. Então, quando o Green Card está é disponível, às vezes a pessoa faz a aplicação do ajuste, rapidamente ela recebe a autorização de trabalho e viagem, depois da aprovação ela rapidamente recebe o Green Card, porque isso também vai dep depender do, da localidade dela, do, de como está sendo aquele processamento específico. Uhum. Não é incomum a gente ver em famílias que autorização de trabalho seja bem mais rápido para um familiar do que para outro. Isso daí realmente tem um fator aleatório. Agora, o que está no Visa está escrito em pedra. Se está escrito aqui que não tem Green Card disponível para quem aplicou antes daquela data, não tem mesmo. Quando está Current, aí tem esse fator sorte. Mas o que está aqui está escrito em pedra. Então realmente não tem disponibilidade de brincar agora para quem aplicou depois dessa data. Tá? É, tem um assunto que eu quero falar também, que é o Dates for Filing. Eu vi bastante burburinho na internet é, durante esses, esses dias, hein, desde que saiu o último Visa bulletin sobre Dates for Filing, que é a próxima tabela que a gente vai ver. Então Dates for Filing. Por que, que a gente olha o Final Action Dates e não o Dates for Filing? Né? Dentro do Employment Pases tem a lista A e a lista B. A gente está olhando aqui a lista B, que é o Dates for Filing. Dates for Filing, se a gente for olhar a literalidade, é a possibilidade de você enviar o formulário de ajuste de status. Então, teoricamente, aqui na categoria Second, nessa né, categoria EB2, ah, ele diz que a gente tem o Dates for Filing 1 de dezembro de 2022. Então, essa pessoa que está em solo americano, e que quer enviar o formulário, teoricamente, ela poderia enviar o formulário, se ela aplicou entre julho e dezembro, que é o gap que a gente tem entre o Final Action Dates e o Dates for Filing, ela poderia enviar. Ela não vai ter o um encar disponível para ela, mas ela poderia enviar o formulário, e aí enviando o formulário, ela pode pedir autorização de trabalho e viagem, que é o que ele diz aqui para a gente. Então, essa lista aqui, ela é muito relevante para quem está pedindo ajuste. Só que acontece, existe uma regra que é determinada, pela USIS, e aí eu quero abrir essa outra página aqui com vocês. A página da própria USIS prevê aqui para gente processos e procedimentos relativos à disponibilidade de vistos, e você vê aqui que eles colocam a, a uma regra que vai reger a disponibilidade naquele mês. Então, olhando aqui, a gente vai olhar Next Month's Adjustment of Status Feeling charts, porque a gente está olhando para o mês seguinte, para o mês que está começando semana que vem, que é o mês de abril. O que, que eles falam para Employment Based? Para quem for aplicar Employment Based, você deve usar Final Action Dates, a tabela de Final Action Dates do Departamento de Estado. Você clicando aqui nesse link, o que vai abrir para você é o próprio Visa Body e ele vai falar Use Final Action Dates for Employment Based, que é aquela tabela que vai mostrar para a gente que para EB2 a data é 1 de julho de 2022. Então, ainda que haja uma tabela que fale que para FILE você tem a disponibilidade a partir de 1 de dezembro de 2022. Ele está falando para no próximo mês a gente não usar, uhum. entendeu? A gente respeitar o final action dates para enviar. É isso que a própria USIRS está pedindo aqui nessa nessa página e é isso que a gente vai vai ficar de olho aqui, né? O que o que ele determina. Então ele tem a tabela, mas ele também até regra do que usar naquela tabela, tá? Só e... para ajudar. Exato. É, e é claro, <risos> se houver qualquer dúvida sobre essa leitura, é, um caso específico, contata o nosso time, por favor, a gente Sim. vai ter prazer em consultar os advogados afiliados e ver o que pode ser feito. Sim. Mas é basicamente isso. Eu acho que tá
0: bem mastigado, né, pessoal? Deu para entender, né? Porque eu a gente, eu, eu acho que assim, Sabe o que acontece? Eu acho que como, quando a gente vê ali, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, other workers as pessoas ficam com em qual que eu me enquadro, né? É, e outra coisa também que eu acho, né? Quando você vê 1 de julho de 2022, como não é uma coisa tão recente, a data, eu quero dizer, você pensa assim, ah, então é a partir dessa data, não anterior a essa data, né? Então, é. esses truquezinhos, eu acho que a gente deixou bem claro isso agora e fica mais fácil de todo mundo ler. E agora vai ter mais gente ansiosa
1: ainda pelo visabote, né? Vai, vai, então... Lá para o dia 15 do próximo mês, a gente já pode começar a atualizar a página, ver o que a gente vai ter de novidades para maio, e a gente vai acompanhando mês a mês, havendo novidades, a gente volta aqui. De novo, é... a gente não ouvia falar muito desse assunto, porque até então, desde... É, setembro de 2019, estava current, estava disponível. Então, ao mesmo tempo que a pessoa, ela tirava o vale-presente, ela já podia retirar o presente dela. Agora tem essa, essa é a fila de espera entre retirar o vale-presente, que é a aprovação do EB2-2140, e o green card em si. Né? Por isso que a gente fala que uh, não é um o EB2 não é um green card. É uma aplicação que pode te levar ao Wencar, que vai te, te permitir retirar algo em É por isso que a gente fala dessa maneira, e é por isso que essa parte linguística, essa linguagem tem tanta importância, porque não é de fato algo incar. E por Sim. isso que não é um visto estampado no passaporte, Exato. né? É uma aplicação que vai te permitir retirar o encar. E é essa retirada que está sendo adiada pelo Visa Body. Mas como a gente viu, existem aplicações em que essa retirada é muito mais retardada. Né? Existe uma fila muito maior, continua sendo um tempo de espera razoavelmente curto, uhum. mesmo com esse retrocesso que houve, é, então a gente não fica nem um pouco desanimado em relação a isso, inclusive pelo contrário, né? eu acho que é o momento realmente de investir na aplicação para a gente entrar nessa fila antes, fazer o quanto antes, em contrapartida a essa indisponibilidade do ajuste nesse momento. Tem o Premium Processing agora, então a pessoa pode ter essa aprovação em mãos primeiro para entrar na fila do Brincar primeiro. É um momento muito bacana para investir. E caso haja qualquer dúvida, por favor, você bem a gente. Sim, e eu vou te falar. A gente tem muitos
0: clientes que é, falam assim: ah, eu comecei a pensar nisso, que era muito aplicar, de repente, dá um, um piscar de olhos, passou um ano e eu não fiz nada. Uhum. né? Então é isso, gente. Se vocês estão determinados a mudar, nos Estados Unidos, a morar nos Estados Unidos, a trabalhar legalmente, a ter a residência permanente nos Estados Unidos, você tem que dar o primeiro passo, porque existe uma burocracia que tem que ser cumprida e faz parte do jogo, né? Então, se você ainda não começou o seu processo, se você tem interesse, eu vou deixar aqui o e-mail da d que é o infod para fazer a aplicação para o EB2NW, tudo começa com uma análise do jurídico, do seu currículo, para saber se você é elegível ou não ao pleito. Porque você pode ter, às vezes, a formação, mas não tem o um tempo de experiência suficiente, ou vice-versa, e aí o jurídico passa toda a orientação e isso é transmitido para vocês. É o primeiro passo para o B2. Óbvio, a Dfuel faz outras aplicações, tem outros vistos que a gente pode te ajudar também, mas a gente está falando aqui muito do EB2NW porque a foi é especialista no EB2NW, né? Dfuel? Exato,
1: e é o assunto do momento agora com o Visa Bulletin, com tudo isso, eu acho que é o momento de começar, é sempre o quanto antes se é realmente essa ideia. Ninguém tem noção da quantidade de mensagens que eu recebi quando esse Visa Bulletin, é, saiu de ai, nossa, a gente conversou há um ano e eu não comecei, então fala aí. Vamos começar é agora, né? Vamos começar é agora. É, a gente está sempre à disposição, foi um prazer falar disso com vocês, espero que tenha ficado claro, mas se não ficar, a gente volta. Com certeza. E para
0: outras pautas como essa que veio do pedido de vocês, a gente está aqui porque vocês pediram, a gente deixa aqui abertos os comentários, tanto nas nossas páginas do Instagram, do Facebook, compartilhe esse vídeo com quem está fazendo aplicação e tem essa dúvida também, porque afinal de contas, informação boa a gente tem que compartilhar, né? Muito obrigada, pessoal. Semana que vem a gente volta com mais um De Foi o Cast. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.